0: Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs et auditrices. Bonjour Quentin. Bonjour. Bonjour Louis. Allez Bonjour. Et bienvenue à tous et à toutes sur « Ouvert pour inventaire ».
1: Ça sert à ça, euh, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.
0: Alors, aujourd'hui, on continue notre road trip dans les road movies, avec peut-être un des road movies les plus iconiques, les plus mythiques, en tout cas des états unis puisqu'il s'agit du film Thelma et Louise, réalisé par Ridley Scott en 1991, avec bien évidemment euh, Jenna Davis, euh, Susan Sarandon, que j'aime de tout mon cœur, Harvey Kettel qui joue le flic et euh, Brad Pitt tout et... jeune et surtout Michael Madsen, voilà. qu'on n'a jamais ah bon vu si sexy que dans ce film. Non, voilà. mais bon,
1: je veux dire, c'est votre truc hein. Non, mais
0: le, on l'a vu, euh, ah, on vu ah, ensemble. Ouais. En fait, je je l'ai
2: revu avec deux femmes qui étaient complètement sous le charme <rire> de Michael Madsen. Ce que je comprends parfaitement parce que Brad Pitt fait quand même euh, vraiment genoux. Genoux, ouais. genoux, Qu'il était. Alors que c'est vrai que Michael, Michael Madsen, ce euh... côté un petit peu sale, un petit peu déjà euh, bien euh, quadragénaire.
0: Euh, ouais, trop, trop, ouais, oui, oui, euh, quelque oui. Quelque oui, chose oui, comme ça. Oui, quoi, quand bon. même. Euh, il est très beau, oui, très oui. séduisant dans oui, ce oui, film. Oui, oui. euh, Est-ce que l'un d'entre vous veut bien peut-être nous résumer un petit peu l'histoire de Thelma et Louise
1: bah, Écoutez, en quelques mots. Euh... <rire> On pose la question à chaque fois, alors qu'il y a quand même quelqu'un dont c'est le rôle. Hein, dans les n'est-ce bon pas Alors, Thelma et Louise, deux amies. Oh, <rire> de longue date, n'est-ce pas
2: euh, Qui, alors bon, euh, décide de partir en week-end, toutes les deux. Voilà, alors il y en a une qui est plus ou moins femme au foyer, elle vit avec un mari qui est un sale con, et l'autre un peu plus libre, euh, donc euh, Louise, euh, Suzanne Sarand, euh, mm -hmm. qui elle travaille dans un diner, euh, enfin oui, un truc comme ça. Mm -hmm. Donc, elles partent, elles s'arrêtent assez vite dès le premier soir dans... Alors moi j'ai noté une, un, un dancing, mais... Euh, je ne sais pas comment en on dit aujourd'hui. « à country ». Oui, « à country <rire> ». Et évidemment, euh, eh bien, Thelma, qui a un coup dans le nez, qui est finalement un peu le personnage de l'ingénue, qui connaît peu le monde extérieur, puisqu'elle, dit-elle, -elle, n'est jamais sortie de sa ville, euh, eh bien, bon, euh, fricote avec un homme euh, qui va, bah, logiquement, hein, tenter euh, de la violer quelques heures plus tard. Et euh, bon bah ça, c'est le, le, le départ du film, puisque Louise arrive à sa rescousse et tue le bonhomme. Mmh. Euh, suite à quoi, elles prennent la fuite et puis un concours de circonstances fait que, eh bien, alors qu'elle voulait fuir au Mexique, euh, elle se retrouve sans le sou, parce que Brad Pitt leur a tout fauché et mmh. doivent donc, euh, en plus de ce meurtre, euh, eh bien, euh, commettre quelques menus larcins mmh. hein, de façon à pouvoir s'acheter de trois bricoles. Euh, voilà. bon, bah c'est ensuite une, une enquête policière hein, en parallèle de leur road, movie, de leur road trip plutôt, oui. euh, à elle. Et, euh, voilà.
0: Tout à fait, bah, je trouve que c'est très bien résumé.
2: Écoutez, je vous remercie.
0: Voilà, je vous mets 10 sur 10. C'est gentil.
1: C'est une bonne rentrée que vous faites. Une une sure. bonne <rire> Alors, on parle toujours de Reed Scott. Oui. Euh, qui est évidemment le réalisateur, le réalisateur du film. C'est dur à dire réalisateur. <rire> Pas du tout, c'est juste plus articulé. Euh, je voulais mettre un petit peu de lumière sur la scénariste du film, puisqu'on va sans doute en parler. Le film parle entre autres d'émancipation féminine. Et il y a une femme derrière ce film, puisque à l'origine, en réalité, Telma et louis c'est un scénario écrit par Kali Khoury. Euh, qui euh, a écrit cette histoire dans les années 90 à partir de cette observation qu'elle avait d'un cinéma euh, hollywoodien majoritairement dominé par les hommes à la fois au niveau de la production, de la fabrication des films mais aussi des représentations et notamment sur le road movie qui était ouais. un genre particulièrement masculin, même un peu viriliste et donc en partant de ce constat, elle a décidé d'écrire une histoire qui allait justement se baser sur des personnages féminins forts ce qui n'était pas le cas dans les road movies et même plus globalement dans le cinéma américain euh, jusqu'à nos années 90 et même après, à vrai dire. Mmh. Et elle va se être confrontée à beaucoup de refus pour deux raisons, principalement parce que ben, déjà un film avec deux personnages féminins principaux, c'était pas très vendeur pour les producteurs américains de l'époque, et aussi parce que une grosse partie de l'intrigue est partie de la scène finale. Elle a vraiment. Mmh. On peut-être pas la spoiler tout de suite, mais la scène finale, qui est sans doute l'image la plus mmh. mythique du film, et d'ailleurs peut-être une des images les plus mythiques du cinéma américain des années 90, hein, d'ailleurs. Hein. Vraiment, ce plan final, il est assez important. Mmh. Euh, tout part de là, et donc les producteurs avaient un peu de mal avec cette fin qui n'est pas tout à fait une happy end, on va dire. Mmh. Euh, et donc, elle va euh, voilà, galérer à faire produire le film, et finalement, euh, deux fil en aiguille, le film va... Se faire réaliser par Ridley Scott Même si elle voulait le réaliser elle-même à la base mmh. Mais quand on est une femme à Hollywood Bien sûr on peut avoir un petit peu de place pour écrire un scénario Mais faut pas trop en demander quand même, hein. quand même. Donc euh, ça me semble important de dire aussi Qu'il y avait une femme non seulement derrière le film Mais surtout à l'origine de ce dernier
0: Très voilà. bien
2: oui, bah, ça explique un certain nombre de choses oui. euh, par rapport à ce dont on parlait euh, il y a quelques jours lorsqu'on revoyait le film, euh, et qui sera forcément un, un, un thème hein, qu'on va, qu va aborder. Alors, je ne sais pas si on l'aborde tout de suite d'ailleurs, euh, mais si personne n'a rien à dire, je vous, me lance. Mais vas-y, Et je me suis dit, ah bah tiens, voilà quand même un film qui va faire, enfin bon, il a 30 ans le truc, hein, mais <rire> fermer sa gueule à un certain nombre de personnes, puisqu'on pourrait quand même dire, voilà un film sans aucun doute féministe mais réalisé par un homme. Alors certes, merci pour l'éclairage écrit par une femme, mais ce qui veut dire que quand même, c'est possible mmh. hein, et que on peut avoir un discours féministe sans forcément euh, être une femme et que ça existe et que ça peut être relativement, je trouve, pur. Euh, je dirais même désintéressé et euh, on n'est pas tous forcément des euh, des violeurs en puissance des ou, ou des sacs à merde. Voilà, ouais. des sacs à merde. Tu es en train de
1: dire notre même quoi Non mais parce que parce qu'il y
2: en a marre à un moment donné. <rire> tu sais cette espèce de truc. Il faudrait que ben c'est un peu comme dans euh, dans quel film tu sais, euh, bah voilà, je sais pas. Est-ce pas dans péril jeune <rire> ou un truc comme ça tu Il sais, y, y a le regroupement des filles et puis les mecs se font virer parce que ils ont pas le droit de venir en parler. Alors bon, on en a tous ici, ailleurs, ceux qui écoutent, tous déjà entendu parler et puis tous euh, discuter. C'est-à-dire, bien sûr qu'il faut qu'il y ait des zones aussi peut-être vraiment de sûreté pour les femmes et que ça s'entend parfaitement dans plein plein de cas. Mais euh, c'est vrai que aujourd'hui, pas en 91, mais aujourd'hui, euh, je suis sûr qu'on lui tomberait dessus à bras raccourcis en disant, ah bah alors, qu'est-ce que c'est Comment un homme qui fait un film comme ça, ça peut pas être honnête, c'est forcément euh, intéressé, blablabla, euh, euh... euh, bla bla, parce que mm -hmm. bah, forcément les hommes c'est des trous de balle et ils peuvent pas avoir une sensibilité euh, quelconque là-dessus. Alors que vraiment il n'y a rien qui pourrait battre en brèche l'idée que c'est un film éminemment féministe qui prend évidemment complètement euh, à bras le corps le combat des femmes et euh, ces deux personnages sont... Vraiment, les personnages principaux. Mm -hmm. veux dire, sans sans qu'on se joue d'eux, sans qu'on les manipule, sans qu'elles servent de faire valoir sensuelles, ce qui, ce qui, ce qui n'enlève rien au fait qu'il y a une sensualité dans le film, parce que voilà ce sont des, des femmes, et qu'il y en a une qui est un peu plus portée sur le... le la sensualité, voilà, mais mais je trouve je trouve que ça c'est déjà un, en tout cas c'est le point à mon sens positif c'est que un homme peut faire un film féministe voilà. oui.
0: et en plus je me souviens qu'on s'était dit aussi que pour une fin, pour une fois euh, c'était un film féministe qui traite de deux personnages féminins euh, très forts et aussi qu'on a quelques personnages masculins qui sont quand même euh, leur support on a euh, le compagnon, alors le compagnon à distance, on comprend que c'est un peu compliqué de Louise. et on a aussi ce flic en fait qui essaye de chercher toutes les solutions possibles pour qu'elles survivent et pour euh, entendre leur version de l'histoire, mais euh, les choses font que ça se produit pas vraiment euh, euh, dans le, de la meilleure façon euh, possible.
2: Et puis on est très content que ce soit Harvey Kettel qui souvent quand même est dans des rôles où c'est absolument l'inverse. Hein. Qui n'a pas vu Harvey Kettel se branler à la fenêtre d'une voiture devant deux jeunes femmes dans un film d'Abel Ferrara par exemple Pas où, du euh, tout. Voilà, c'est ça. Euh, et c'est vrai que c'est plutôt la masculinité dans toute sa splendeur. Harvey Kettel, c'est la bête. C'est la bête d'ailleurs dans, dans La Leçon de Piano, tout ça. Enfin, c est, c est... Et là, que ce soit cet homme qui vraiment, jusqu'au bout, jusqu'à l'avant dernier plan, ouais. et euh, celui qui veut à tout prix les sauver, veut à tout prix alors qu'il ne les connaît pas hein, mais euh, qui comprend et qui dénoue d'ailleurs euh, tout au long de l'enquête euh, qu'elles n'ont été qu'une sorte que des victimes euh, qui ont été poussées à agir mmh. ainsi parce que parce que parce ouais. que c'est quand même euh, c'est quand même bien vu oui. et à côté de ça les deux au moins deux personnages masculins peut-être trois brad pitt est un peu bizarre parce que c'est presque plus un personnage enfantin que masculin oui, oui, oui. Mmh. mais euh, bon le mari de thelma qui est un gros connard, mm. et puis alors après, l'obscur le, le, euh, violeur mm. qui, en même temps, comme je te le disais l'autre fois, alors c'est avant, c'est après, c'est à peu près en même temps, ça doit être après, Thelma et Louise, mais on aurait dû, euh, c'est pour ça qu'il a joué ce rôle sans doute dans X-Files, puisque dans ah, X-Files, oui il jouait un personnage qui attaquait les grosses dames, qui mm. les ouais. draguait sur internet, et tout ça pour leur sucer la graisse, parce que c'était une espèce de créature qui avait besoin de ça pour, euh, pour survivre. Super carrière, euh... super carrière hein, le mec est devenu spécialiste de ça. quoi <rire> <rire> voilà.
0: oui tout à fait moi c'est un, un film que j'aime énormément que j'ai découvert quand j'étais adolescente et euh, malgré le fait qu'il soit un peu longué, on va pas se mentir nous mentons pas. Euh, là pour le coup on est sur un pur euh, road movie on a une bo qui est vraiment sympa qui est vraiment dans cet esprit euh, euh, voyage en amérique etc et on euh, on parlera peut-être après de la scène finale, mais moi, il y a une scène aussi au début du film que j'aime beaucoup, qui est finalement assez classique, mais c'est le montage alterné entre justement la préparation de Louise et de Thelma, où on voit Louise préparer ses petites affaires dans sa valise, dans des sachets plastiques, etc. Mmh. Et euh, sa copine qui est en train de vider tous les tiroirs parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle doit prendre et qui finit avec euh, à remplir à ras bord euh, la décapotable qui est aussi magnifique. On en a un petit peu parlé de cette oui. voiture, qui est très très belle. Euh, donc voilà, c'est une scène que j'aime beaucoup aussi, et surtout que euh, le, un peu le rôle des deux personnages, au début du film, on a plutôt Louise qui a un côté très maternel, très sérieuse, etc., et euh, Thelma qui est plutôt euh, la jeune ingénue, on l'a dit, qui veut s'amuser, etc., qui se retourne, enfin, on a un peu un retournement de ces deux rôles-là au milieu du film, quand, euh, quand Louise ne sait plus du tout quoi faire, elle est complètement perdue, et c'est Thelma qui va un peu prendre les devants mmh. pour assurer la sécurité et la survie, surtout, de ces, des, deux, des deux amis, quoi.
1: Oui, oui. <rire> non, mais tu <rire> me lances un peu, là. <rire> oh, on attendait. Non, je suis un peu surpris par le... <rire> par le, le, le... La transition, disons. Oh non, mais... euh, bah écoutez, je sais pas tellement quoi non seulement dire sur le film, surtout rajouter parce que bon, Quentin a déjà parlé un peu du côté féministe. Euh, du film, enfin, Côté féministe, disons effectivement que c'est un film à la portée féministe assez indéniable et qui en même temps est très ancré dans les années 90 avec une idée assez euh, guerrière, plus que militante en fait. Euh, mm -hmm. -dire le film est plus franc du collier sur ce sujet-là. Euh, comme une espèce de retournement d'une situation plutôt qu'une réflexion en tant que telle. Oui. Je, 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 oui, je oui, précise oui. simplement la manière dont je l'ai ressenti, ce qui n'enlève absolument rien à, à ce que tu as dit ou ce que ça peut porter hein, par ailleurs. Mais c'est pas tellement un film militant à mon avis pour le coup, en tout cas c'est plus un film qui euh, retourne une situation plutôt qu'il ne l'interroge etc. Et après justement peut-être que le film a eu cette importance de permettre justement un retournement assez brutal parce que ça se fait avec violence, en fait, tout ça. Mmh. Pour, du coup, après, peut-être permettre d'ouvrir quelques petites portes, euh, ne serait-ce qu'avoir un film euh, avec deux personnages principaux qui sont féminins, ce qui n'est pas du tout une évidence en soi, dans les années 90, où on sort quand même des années 80, et même on rentre à une décennie où le buddy movies va être euh, mmh. assez important... Euh je sais pas, l'arme fatale par exemple, des, des, des films comme ça. Euh, donc euh, voilà, à part euh, redire ce que t'as déjà dit, j'ai rien à rajouter. <rire> euh, du coup, je sais pas trop quoi en penser parce que j'avais découvert le film, en fait, ado, euh, à, à un moment où je racontais ma vie, hein, je vous rien, où je découvrais un peu le cinéma, et en fait, quelqu'un m'avait prêté une grosse pile de DVD, avec plein de films un peu cultes, et il y avait euh, Thelma et Louise dedans mais c'était au milieu de, il euh, y avait des Chaplin il y avait du Jack Tati, il euh, y avait des Miyazaki enfin il y avait vraiment de tout et il y avait au milieu euh, euh, Thelma et Louise et je me souviens que le film avait beaucoup impressionné mais j'en avais aucun souvenir mm. à part euh, la séquence finale mm. et du coup je l'ai revu vraiment avec un regard neuf pour le coup euh, j'avais pas de nostalgie particulière euh, et euh, <rire> je trouve le film vraiment ancré dans les années 90 pour le coup à une époque où euh, il <rire> y avait euh, évidemment la télévision existait etc mais où euh, Clairement le streaming n'existait pas, ce qui est euh, bien sûr euh, ni une qualité ni un défaut en soi, mais il est dans une espèce de jus assez étrange, euh, je sais pas exactement à quelle période ça correspond, de films qui se permettent des longueurs, mmh. qui sont quand même hyper étranges parce que je, je n'arrive pas à savoir si ça relève de la maladresse ou autre, mais le, je trouve le scénario très accidenté. Mm. Et notamment, pour reboucler re re avec un peu la thématique qui est la nôtre, le road movie, quoi. C'est-à-dire que le, la manière dont ça vient scander un peu leur voyage, je trouve, euh, je trouve que c'est assez euh, étrangement articulé. Je dis bien étrangement, je dis pas que c'est raté ou mauvais, mais on a, comme dans beaucoup de road movie, un côté un peu euh, sketch, en fait, quasiment. Mm. C'est-à-dire que chaque rencontre va amener une situation qui est un petit peu singularisée, où les personnages, justement, et la multiplicité des lieux va être l'occasion de développer plusieurs petites scénettes, plusieurs petits, on va dire, petites interactions qui vont avoir leur particularité. Et en même temps, ici, c'est baigné dans cette ligne directrice qui est ce qui devient un film de poursuite.
0: Mmh.
1: Assez classique, hein même les décors évoquent du, du western, en fait. Mmh, euh, oui. Assez euh, ouais, euh, classique, pour le coup. C'est vraiment un pur film de poursuite, comme on a pu en voir énormément, et notamment dans le western, pour le coup. Euh, et du coup je suis un peu resté... Euh, un peu quoi euh, Et je pense que c'est aussi lié, et là pour le coup... Tu
0: euh... oh <rire> Bah tu l'as dit quand même, assume <rire> Je suis <désolée. rire> non, bah, peux. Ah, oui, bah voilà, bah, non, je, non. Veux, je boude
1: <rire> Non je plaisante, je boude pas, parce que je vais dire du mal de Ridley Scott, et là je boude pas Oula. Non pas du mal de Ridley Scott mais en fait ça fait très longtemps que j'avais pas vu un film de Ridley Scott en fait et euh, tout ce que je disais, pour le coup, sur euh, le rythme, etc. Euh, Ridley Scott, c'est quand même un bourrin. Hein. Et pff, moi, ça me... Je trouve ça un peu lourd, quoi. Et pourtant, il est anglais. Euh, oui. Ah
0: ouais Oui. Scott ok.
1: Oui, mais... mais non, là, ben... là, je faisais pas de... de, de... De préférence nationale ou de... Non, mais bon, moi, si. Et donc, c'est vrai qu'un <rire> <un, un> Américain <rire> et,
2: et, tu vois, et un beauf comme ça, tu vois, il est lourdingue. Un anglais quand même plus spirituel, plus machin. on a bien, très on très bien, bien adapté à son nouveau pays, quoi. Un des plus gros
1: bourrins Hollywood actuellement est français, par ailleurs. Hein, Louis Leterrier euh, qui Louis fait le euh, des Fast and Furious, euh, ah. qui avait fait le Choc des Titans, des choses comme ça. Ouais, c'est quand même mm. pas dans la finesse. C'est peut-être mm. même ce qui se fait limite de plus tapageur euh, donc, non mais euh... nos, nos
2: Français qui sont euh, aux Amériques, oui, oui ils sont quand même. Well, très, très en fins. tout
1: cas, Ridley Scott c'est quand même américanisé avec peut-être oui. une touche british comme lui, parce que les duellistes c'était déjà une production américaine. Oh que j'ai toujours pas vu. Et euh, et je me pose la question. Euh, ouais, mais oui mais oui, oui, oui. Je savais pas. En fait, elle. Oui. Mmh. Je sais même pas s'il avait produit beaucoup de choses en Angleterre en fait, à part des courts métrages et peut-être quelques pubs. Oui part oui part. non. Même mais si bien en vrai. tout cas voilà, Ridley Scott par exemple qui vient de la pub. Ouais. Et il y a, euh... moi je trouve là, je vais être un peu taquin, je vous préviens. De toute façon, vous allez l'être le... pour l'épisode suivant, donc je me permets. Ouais, vous inquiétez la, même la pas. Fin, ouais. la, la fin, <rire> euh, elle, elle a un truc un peu publicitaire. Tu oui. vois, sur les ralentis, la musique, la musique d'Hans Zimmer, que je trouve vraiment. Alors, putain, tu mets Hans Zimmer et Ridley Scott ensemble, c'est vraiment. Euh... Faut serrer les fesses, hein. Mais ça et... va parce que là c'est country, tu vois un peu quand même. Ouais, Alors ouais, que... non, ouais, mais je suis pas train en train de dire peu. que c'est horrible en fait. Mais c'est dans son jus. Moi je pense que c'est plus que ça me touche pas, que ça, me, ça me rend pas fou. ça, m'énerve même pas en fait. Mais mm. il y a des, des cas où je pourrais trouver ça vraiment pénible. Là je me, je ça avec distance et je me dis putain c'est vraiment les années 90. Mm. Quoi. Le, le ralenti sur euh, Harvey Keitel à la fin. Je pense que tu peux plus le faire aujourd'hui. <rire> oui, c'est oui. vraiment authentiquement ringard. Mais oui. dans, tout, dans tout le spectre d'acceptation du terme que tu peux avoir, hein, c'est-à-dire que c'est pas euh, foncièrement mauvais ou autre, mmh, en fait. mmh. moi je, je, je suis pas fan, hein, mais, mais c'est vraiment, et en fait je crois que tout le film est un peu comme ça, sur une espèce de lourdeur, notamment ça le moment où il y a un fonction. point de bascule, où elles se mettent à tirer sur un mec pour lui faire peur, C'est si tu dis t'es sur un road movie, etc. Ben en fait tu ne peux pas faire un film où il n'y a pas une turbo explosion filmée à l'hélicoptère. Ah bah oui, 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 oui. Oui, Parce que l'explosion elle, est... elle
0: est spectaculaire. Ouais, c'est clair. Puis elle est elle est un peu jouissive aussi, quoi. Enfin, Bien un sûr. De... Ah
1: mais non, mais je non non mais on peut être jouisseur, hein. Mmh. Oui. Enfin bon, moi, je suis là pour être vous le savez bien.
2: Non, non, mais c'est vrai qu'on est d'accord, au moins, pour dire qu'on euh, s'est quand même un peu fait chier, que ça n'avance pas. C'est ce qui est con pour un une bah, Oui, voilà, c'est ça.
0: Oh, on s'est pas fait chier, non, mais oui, c'était longué, c'était Il fait,
2: faut le dire tout de suite, il fait 2h10, et c'est vrai mmh. qu'on aimerait vraiment beaucoup qu'il y ait peut-être 20 minutes en moins, ou... Où... Alors, quelque chose qui... Parce qu'il y a une sorte de, de paradoxe, on s'est fait la réflexion en regardant la fin du film, mmh. c'est que ça aurait pu être beaucoup plus appuyé pour être beaucoup plus larmoyant, et ça ne l'est pas. Oui. Mais en même temps, enfin, rétrospectivement, je me dis, j'ai l'impression de ne pas m'être assez attaché à cause de je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est à cause du parasitage de tous les autres personnages ou quoi Mais m'être mmh. assez attaché au personnage pour que cette fin soit vraiment une fin bouleversante ou aussi bouleversante qu'elle aurait pu être. Moi,
0: je pense que c'est parce que je nous ai coupé dans la petite Alors, larme qui était en train y a de ça, monter. Bien
2: sûr. Anecdote. <rire> nous sommes en train de regarder le film Alenice est dans le canapé elle ne prend aucune note moi je remplis ma tablette et, elle fait ça. Allez, hop. et au moment donc, du plan final moi je sens bien parce que les dernières minutes font quand même le job c'est à dire que oui. là moi ça monte un petit peu surtout que je connais le film bon. et je sens vraiment que là là seule parce que ça va pas être des la de larmes mais là larmiche va tomber et au moment où cette larmiche monte à l'œil comme ça et s'apprête à, à, à descendre elle fait ah ben bah, ils ont perdu une jante <rire> 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 mais en fait...
1: oh la mécanicienne
2: <rire> ouais, <je suis> désolée, <rire> tout le monde du film c'était ça
1: <rire> sacrée bagnole elle tient la route quoi ouais. est-ce que le truc bah, attends, elle... mais ça fait du combien au sens <rire> hein ouais. Ouais.
0: <rire> alors pour ma défense, je sentais l'alarme Michel venir <rire> bah oui. aussi, et je me suis dit « Bon, non, quand même, on l'a déjà vu 40 fois, Telma et Louise, on va bah pas, ouais. pas chier, encore Pour sa défense
1: aussi, elle a eu plein de problèmes de bagnole ces derniers <rire> mois, et je pense qu'elle est un peu obsédée. <rire> ouais. Je pense que t'es un petit peu matrixée et traumatisée par ces <rire> histoires. C'est une obsession,
0: euh... quoi, vraiment... Euh...
1: <rire> Putain, il doit y avoir un carburateur là-dedans, je te dis. Que... De la reprise. hein J'ai vraiment dit des mots, hein. Ça. Ouais. Ah, ça. Carburateur. Oh, c'est la courroie de distribution. Au niveau des bougies. c'est... <rire>
2: bon, on est sur du 6, hein, je crois. Un V8. Euh, bon.
1: C'est quoi, comme voiture C'est une Mustang, non J'ai même pas fait. Hier. Je bon, sais pas. En dire tout cas, c'est chevron de le...
2: bagnole, parce que c'est vrai qu'elle tient. Elle euh... tient bien ah bah bien. il kiffe, il
1: kiffe ouais, la filmerie, ouais, la filméride, les longs plans. Vraiment, un peu. Bah, on dirait des pulls de bagnole, quoi. Avec la caméra, qui à un moment, il y a même carrément les reflets des petites lignes jaunes typiques des grandes routes américaines qui Se reflète et la caméra elle longe la voiture avant de finir sur un plan iconique, sur le carrément le logo de la voiture. Mmh. Si iconique que j'ai même pas retenu la marque oui, voilà. Mais... Non,
2: mais moi non plus, mais...
0: mais elle est très belle cette voiture verte. Mais elle est, alors... elle est bleue, elle est bleue, jaune, verte. <rire> non, <rire> elle est vert bleu. Euh, et mais je trouve ça aussi pour le coup. On peut taper sur Ride des si on veut, mais je trouve que cette fin qui n'est pas qui n'est pas tire-larme, mais qui s'arrête oui. au bon moment. Et eh bah, ben, elle est quand même très efficace, et, quand... et euh, c'est ce qu'on se disait aussi c'est qu'aujourd'hui, on trouve plus en fait trop de fins de film comme ça. Quand euh, ils veulent te faire monter les, les, les larmes, quoi, les, les émotions, maintenant c'est très appuyé, c'est ah très. Oui. C'est ah, trop quoi. c'est tellement moins
1: galvanisant euh... parce qu'en fait, la fin, elle est aussi. Euh... Oh, de toute façon, on peut le dire maintenant à ce stade en gros, elle se jette dans le ravin en voiture. Ouais. Euh, spoiler hein, d'ailleurs, <rire> <rire>
0: je vous préviens. Ah oh, non et <rire> la tension
1: elle monte mais elle est, en fait elle est aussi émouvante que le galvanisante C'est à dire qu'on sent que bah, c'est triste parce qu'elles vont mourir, elles se sacrifient euh, D'ailleurs je sais pas tellement quelle signification on pourrait donner à ça, j'ai pas trop réfléchi Et en même temps on sent qu'il y a un peu un geste, euh, pour le coup peut-être le seul geste un peu militant du, du film mm -hmm. quoi, Où tu sens qu'il euh, y, y, y a un poids dans ce qu'elles font en fait mm -hmm. C'est pas genre juste, euh, elles se suscitent pas juste parce qu'elles n'ont pas le choix pour le coup il y a un truc un peu... Euh, je sais pas, moi je l'ai ressenti comme ça, je suis content d'ubitatif. Non, il y, y a un geste,
2: quoi. Oui, oui. Mmh. Y, euh, alors oui, il y a l'idée bon, de ne pas, pas être arrêté. Mais euh, c'est vrai que si on va chercher plus loin, est-ce qu'elles est, elles sont arrivées au bout de quelque chose bah, C'est le refus ouais.
1: ultime, quoi. Oui, en gros, oui. elles, elles se refusent quand même à, à, à quoi, d'ailleurs Parce que se faire arrêter, certes. Mais on sent qu'en fait, jusqu'au bout, leur émancipation est allée jusqu'à un refus total de d'une certaine règle du jeu, disons, qui mmh. les amène à faire ce geste inconsidéré, complètement mmh. absurde, qui pourrait même être un peu risqué d'un point de vue purement de l'intrigue. Hein. Il y a un côté oui. tellement absurde. Le film pourrait quand même se terminer sur euh, « bah, Non, mais pourquoi elles font ça C'est débile. » On a quand même pas passé deux heures à les suivre pour qu'elles fassent ça. Euh... Ouais,
0: mais euh, d'un autre côté, tu as une espèce de montée en puissance des deux personnages féminins mmh. euh, dans une sorte de... Je veux pas dire de folie, mais d'euphorie, enfin de quelque chose qui ah bah, ressemble quand même à de la folie. Exactement, euphorie.
1: Elle pète un peu un câble quand ouais, même. Ouais, ouais, c'est ça.
0: Et du coup, c'est un peu le point d'orgue de cette émotion-là que je saurais ouais. pas trop Bah, mais... C'est pour ça que
1: c'est un côté galvanisant. Ouais. Le coup. Ce qui fait que l'émotion est un peu c'est un peu mixed emotion, je sais pas comment le dire en français en fait parce que je reviens des états unis je ah, un, un, un peu jack like. euh, je reviens des états unis le quartier à Lyon hein. ouais, <rire> ouais. Ouais. Très, euh, très bel endroit mais, euh, oui en tout cas c'est plus riche que juste soit tir tirer l'arme comme tu, comme tu le dis mm. ou simplement juste euh, kiffant bon c'est dur de kiffer la mort des personnages principaux, ouais. euh, faut être un peu tordu mais quoique
0: ouais, ça dé... ouais euh, non oui, je sais pas Bien voilà. Aucun commentaire.
1: Et est-ce que le film, selon vous, est regardable comme ça en 2023 De... Parce qu'on l'avait tous vu avant, pour le coup.
2: Oh bah Oui, Ouais, mais... moi je pense. Hein. Mais euh, il faut passer outre quand même oui, des, des, des moments qui sont peut-être un peu, un peu lents. Euh...
0: Ouais. Il y a
2: plein de films encore qui sont lents, c'est pas le problème, mais et puis ça
0: revient beaucoup ces films très longs. Ah,
1: long, c'est long et lent, c'est quand même pas
0: C'est
2: vrai, c'est vrai. des films
1: courts qui sont lents et des films longs, au contraire, qui sont Par exemple, plus des 3 heures, ça dépote, oui, non, c'est
2: un peu, c'est que c'est un peu chiant par moment et que tu vois pas trop. Est-ce que ça se perd pas un peu en route, voilà. Après,
1: c'est un peu ce qu'on reprochait pour le coup, enfin, pardon, ce que je reprochais au scénario, non, à Captain Fantastic, c'est à dire que ces errances là moi elles, elles, effectivement elles ont un défaut peut-être d'un point de vue de l'efficacité de l'intrigue et en même temps c'est ce qui donne peut-être un peu de chair à ces personnages qui ont aussi en fait comme dans n'importe quel moment de la vie quotidienne, des moments d'égarement etc le film appuie pas trop ça mais en même temps ça leur donne de la consistance c'est à dire que oui en fait c'est des personnages qui traversent quelque chose d'intense mm. mais qui est pris dans une temporalité relativement palpable pour nous aussi parce qu'il y a des moments en fait de vie euh, qui sont dans toute leur trivialité et leur banalité quoi
0: mm -mm. oui tout à fait. Oui, oui, Donc c'est chiant,
1: mais en même temps, peut-être que ça, ça aide chose... à donner cette... ce côté un peu touchant au film. Oui.
0: oui, puis il faut dire quand même que les deux personnages féminins sont quand même plutôt bien développés. Ah, Charismatiques, les actrices Ouais, c'est mm -hmm.
1: Surtout quand Jane Davis, elle fait le, le petit chat comme ça pour convaincre ça mm -hmm. euh, Louise de client, récupérer oui. Euh... Oui. Brad Pitt. Allez, ah, ou le, petit... le petit chien. Mmh, mmh, mmh. Oui, les ah euh... ouais. oui. Parce oui
0: oui ouais. alors ça je ne souviens pas du tout c'est très très bien c'est vraiment très elle bien. le fait très bien
2: ouais ouais tout ça pour récupérer Brad Pitt enfin qui ne ferait pas ça d'ailleurs pour récupérer voilà. Brad Pitt.
1: alors un Brad Pitt euh, suant et ah, avec oui, un bon. cowboy hein. ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais.
0: et avec un accent euh, bien texan bien appuyé et cuss,
2: cuss. est là il est vraiment euh, il a que de, ouais. de c'est trop dessiné quoi ouais. ce n'en est pas humain
0: <rire>
2: ah. Ah, il a 22 ans quoi je sais pas quoi ou là bah, il faut quoi. alors
0: et ben bah, sur ce euh, on vous dit déjà la semaine prochaine oui, où on attaquera le dernier film de notre cycle sur les road movies. Oui, et en attendant, on vous souhaite une très bonne semaine. Ah,
2: tu, tu voulais pas qu'on fasse des recommandations ah bah si... non, non, on vous souhaite une très bonne semaine, au revoir. <rire> bah, on les enfin... garde pour la semaine prochaine, non,
0: euh, non.
1: Moi alors, ai... que, pardon. <rire> J'arrête de prendre les initiatives. <rire> alors, ah mais
2: moi j'en ai un tout trouvé alors, là. Excuse-moi. Bah je, la, je laisse la place. Film oui. de Gondrez, euh, un peu long. <rire> Donc j'en ai trouvé. Un que j'ai vu enfin parce que j'avais pas voulu aller au cinéma euh, il y a quelques mois euh, parce que ça finissait trop tard et que je me couche tôt. J'ai vu tard de Todd Field ah, euh, ouais, avec ouais. Euh, Kate Blanchett. Euh, un, bon, un, euh, un peu moins féministe. Oui, oui, peu Encore que je, je sais pas. Mais, de toute façon, on va pas rentrer dans la discussion dessus. Ce serait euh, un peu épineux. Mais euh, bien trop long. Euh, bien trop long mais euh, comme j'aime bien moi ce genre de, de, de le, le contexte, hein, c'est la musique, chef d'orchestre tout ça, j'ai je, je, pris un certain plaisir quand même à le voir bon l'histoire est atroce, je trouve que ça finit euh, comme de la merde et tout mais euh, voilà t'as
0: réussi à y trouver ton compte quand même oui voilà
2: c'est pour ça que je le mets quand même en recommandation pour les quelques-uns comme moi qui l'auraient pas encore vu je trouve que ça, ouais. se, re, ça se regarde quoi.
0: ok très bien et c'est sur MyCanal il me semble si tout je je fait, oui tout à fait c Louis, est-ce que tu as quelque chose à nous proposer ou pas, particulièrement
1: Bah, un film de Gonzès, Spring Breakers, voilà.
0: Ah Putain, je déteste ce film. Ok, très bien, peut-être euh, C'est ma recommandation. Hein. Oui, oui, pardon, tu fais ce que tu veux. Allez, Nice Eh ben, moi, une fois n'est pas coutume, je vous propose un podcast. Encore, me direz-vous. De oui Gonzès Non, pas de Gonzès Oh <rire> De Gonzès De Gonzès <rire> Je vous recommande le podcast Tandem, qui est un podcast qui est sorti cet été avec un père et sa, sa jeune fille oh. euh, qui donc, euh, parcourent euh, euh, les monts et les montagnes. Oh sais pas du tout ce que je voulais dire. Non. Qui parcourent les routes en tandem tous les deux et qui vont interviewer euh, des personnes pour en connaître, enfin savoir un peu plus de choses sur leur vie, etc. Euh, voilà, ça s'écoute bien, c'est hyper mimi. Donc, euh, voilà. Ça a l'air mignon. Oui, oui c'est très mimi. Ok. Bon bah sur ce... Voilà la ce Cette fois-ci on vous laisse pour de vrai. Voilà. Et euh, on vous souhaite une très bonne semaine et on vous dit à la semaine prochaine.
1: A voir. A gain que pourra. <rire>